0: Hello， 大家好，这里是吴世杀研究所，我是柯柯。
1: 大家好，我是爱谁谁。今天我们跟我们最爱的三位老师齐聚一堂，来聊一聊一个不是那么让人开心的话题，但是还是觉得非常荣幸吧。大家都非常喜爱的社会学，张哲老师回来，然后还带着他的两位好朋友。我们之前聊美国政治的时候呼声很高的两位嘉
0: 宾，蓝师和思睿，给大家打个招呼
2: 。哎、hey, ，大家好，我是张哲。大家好，我是思睿。大家好，我是王浩然。
0: 之前那个，因为聊的非常优秀啊，然后包括哲师之前来的时候，聊到过一些。相关的话题，哦、我们好
2: 聊过一次种族话题啊、嗯，绿皮书啊。对你
0: 聊过一次绿皮书的黑人黑人的议题吗？今天正好有这么一个机会吧，我觉得把两个相对来说比较热门的话题都可以结合的结合在一起聊一下。对，然后我们也答应听众朋友们，可以把美国这个相关的议题做成一个系列，所以对我觉得这期节目让大家期待的地方应该很多。那要不然我们就简单的说一说吧，因为最近这个事情也在美国也愈演愈烈吧。对，之前我们说
1: 很期待三位嘉宾回归聊美国话题，然后美国就没有。让我们失望。最近就是各种事情<笑>频频发生，对。然后今天我们就是要来聊了，让大家都非常揪心的 “Black Lives Matter” 这个运动。就一开始的时候是，就是二月份的时候，在 Georgia 有 Amad Aubrey， 他跑步的时候被一对白人父子枪杀了。他们之前控诉的时候是说这个黑人有在那个社区盗窃的嫌疑，但是五月份的时候流出了一个视频，其实他只是在那里跑步，然后那对白人父子呢是有预谋的，在那里截住了他，然后把他枪杀。这个视频流出以后呢，网上有一系列的黑人的运动，到五月底的时候呢，嗯，发生了两件事情，呃，可能有一件事情在纽约比较轰动嘛，就是说在呃 Central Park 里有一个白人女子在遛狗。哦，他叫 Amy Cooper， 然后同时呢，有一个黑人男士在同一个区域里关鸟，那块就是 Rumble， 他是一个很多植物的比较适合关鸟的地方。平时 Central Park 的规定就是说，狗是你必须要牵着狗绳的。然后当时那个 Amy 呢，他就是他的狗是完全是 unleashed 的，就在那跑来跑去，是会影响观鸟，也会破坏着草坪啊，反正就是违反规定吧。然后那个黑人男士 Christian Cooper 就说，请你把你的那个狗牵上狗绳。从视频看到的时候，那 Amy 就是已经打电话报警了，然后非常夸张的说，这里有一个黑人威胁到我的安全，然后你必须马上派一个警察过来。然后当时从那个视频的录音可以听到，就是 Christian 他个人是非常非常的冷静的。就说，请你不要靠近我。在过程当中 ，Amy 是一直拽着那个狗的狗项链，就是狗圈，那个狗一直就是被它吊着脖子，一直在那里扑腾。直到 Amy 把 leash 扣上了以后 ，Christian 就说了一句 “Thank you”， 然后就把那个视频关掉了。这件事情事后， oh. 网上也是轩然大波，把 Amy 最后就是被他们公司给开除，然后他的狗也被呃送回到他之前认养的那个 shelter， 就是动物的救助中心。同一时期、oh. ，B L M 最大的 incident 就是。那个 George Floyd 发对，然后他呢是当天他是用了二十块钱的假钞，在一家 corner store 呃买了烟，当时两个店员就出来，就说希望能够把那个烟要回来，然后可能就没有成功，然后他们就回来那店里打电话报了警。首先来的两个警察呢是跟他对峙了一段时间以后，就从 Floyd 的车里把他给拽了出来，拽到了另外一个角落，然后在那里。有有几个镜头我们看不到，但最后出现的镜头就是他已经倒在了地上，然后后来来的那个警察 Derek 就把他的膝盖压在他的脖子上，长达可能有七八分钟吧，他一直都是在用各种方式说，哦、oh, ， I can't breathe， I'm not gonna move， I can't breathe， 他就是说他不会反抗，但是那个警察 Derek 从头到尾都没有把他的膝盖提起来，然后最后 George f o r e y 死掉了，然后其实在现场的人也当时也就是说，你看他都完全没有呼吸了，为什么你还要这样做？这个视频的流程。传在网上以后，大家就觉得到了忍无可忍的地步吧。基本上这是几件就是五月份比较重要的事情。原因我们可以请等下三位专家来给我们解释，说这件事情为什么会在这个点爆发。对，您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐。苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅“无时差研究所”，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评
0: 。那目前来说，这个运动到现在发展到一个什么样的阶段
2: 我先补充两句背景啊，这个背景我觉得特别重要。的确是三件事情是导火索、啊、：Georgia 被杀的那个跑步的黑人，那个视频是5月21号流出来的；然后那个 Amy Cooper、嗯、和 Christian Cooper 的那个视频。是五月二十号的事情，所以几乎就挨在一起。嗯、呃，弗洛伊德这件事情是五月二十六号，所以几乎就是一个三连击，这是一个导火索。然后现在这个呃 ，COVID-19 这个疫情期间，本身就有大量的人群是没有在正常时间工作的。是有大量的人群在社交网络上观看到了这几个视频、嗯，尤其是弗洛伊德这个视频，它的这种画面的冲击力非常之强，那个非常刺激大家的情绪，这个跟摄影后来的大规模爆发有很大的关系。等一下，我们可以讲 BLM 的背景。但是从那个几年的 BLM 的这个运动到现在、嗯，实际上这个运动对美国的公众实际上是形成了很强的心理预期，对人们其实是一种培育吧。那个包括在一些社区都有 BLM 的分布，嗯、这些分布在后来的各种游行的组织。和这种动员也发挥了很重要的作用。然后不能够忽视的是，除了这几个视频的本身的这种戏剧性冲突性之外，大家本来就在讨论疫情期间非裔还有拉丁裔有大量的人是在从事这种必须性的这种服务业当中来工作，低收入的这种服务业，加上他们本来的这种社会经济地位之低。那个生活环境比较拥挤，他们本来就在疫情当中受到了比人口比例更高的这种影响，尤其是非裔，他们的感染人数和死亡率都比其他的美国人要高，他们本来就有这种巨大的不满情绪。再加上16年特朗普时代以来的这种政治光谱上的越来越极化，一系列的这种种族冲突，包括2017年这个夏勒斯维尔有那个白人至上这种游行，就是这种导火索式的事件和这种中远期的这种背景，我觉得就就纠结在一起，实际上就是给了这个运动巨大爆发，形成了一个特别重大的这种社会运动，都是分不开的。当然，特朗普时代的这个具体背景，可以请。华思睿老师和浩兰老师来讲讲
3: 。对，然后这个事件现在进展的，我们刚才讲到了五月底开始爆发嘛，然后五月底爆发之后，应该是在全国范围内都有一个大型的游行和示威，甚至爆发到甚至引发了全世界范围的一个是游行和示威。在这个事件起源点明尼亚波利斯，然后当时的这个示威和冲突是最严重的，然后就一度到了火烧当地警局的这样一个程度。然后大家应该在社交网络上啊，或者在新闻上都看到了一个非常有冲击力的视频。之后的。呃，一两天，亚特兰大示威者也是有一些相对来说过激或者暴力的行为，就包括他们在 CNN 的总部，因为在亚特兰大，然后他们有去做一些在 CNN 的那个 logo 上涂鸦、啊，然后包括呃砸玻璃啊，这样一些行为。整个示威抗议最开始的几天，然后就是这样的一些暴力冲突啊，打砸抢啊，或者是就是趁乱，然后去把一些店给砸了之后去偷里面的东西啊，然后这样的事情是比较多的。但接下来一周到了六月初的时候，然后整个的游行示威还是相。相对来说比较平静一点的，然后更多的暴力可能是发生在不是示威者这边，而是警察这边。呃，其中最也是另外一个然后引起公众愤怒的视频，就是在水牛城，一帮警察然后在执行当地的宵禁的时候，把一名七八十岁的示威者然后直接推倒在地上。这名老人当时头部就鲜血直流，其中有一名警察还想去看看他一下，但是被旁边警察给暴力的拉开了，然后所有人都不去管这个示威者。这个事情之后就发生就发生了一个更有趣的事情，然后这个事情就是其中这这两。两名直接涉事的警察被停职了，结果整个的这样一个警队，一个特勤特勤队，然后就全部宣布辞职了。然后他们辞职的原因不是因为说抗议他的这两个同事，而是说对这两个同事表示支持。如果大家去看，就在推特上、啊、或者在别的平台上、啊，会看到很多很多这样的暴力的事件，其实并不是说出于抗议者，而是说来自警察这边。目前来看的话，暴力冲突情况还是很少的。就怎么
4: 说呢？嗯、就社会活动进展到这个阶段，基本上属于。这个上街的这个阶段就属于末末尾阶段了，尾声阶段了。主要他们的改变的诉求还是要这个由当政者来这个实现嘛，所以他们的声音最重要的还是要被就是所谓的就当年跟当年民权法案一样，最终他还是要唤醒这个社会的大多数去这个推动在这个国会啊立法层和这个总统在行政层或者是法院的在执行这些国会的这些立过的法律。也就是说，现在的话我们看到的话，就是整体怎么说呢？为了响应美国这个社会的整体这个这种趋势嘛，国会也开始。在这个处理新冠疫情的同时，在提出一些关于这个警察执法的这些规章制度的改革提议。当然，能做的东西显然是很少的，因为这种东西涉及到一些体制事项的问题啊、系统性的问题，还有一些历史遗留问题，这不是一天能解决的。嗯、所以，他很多提出的也只是一些非常简单的，或者说微小的改革，比如说禁止这个使用这种锁喉啊这种的暴力执法的这种做法，对一些这些警察这个之前的工会对他们的袒护呀、啊，对过往历史的掩盖，或者。就是保密都要这个进行一些改革嘛，但是他们这种法案在众议院提出，可能会在下周通过。呃，众议院通过法案毕竟是很快的。但主要问题是在面临在这个参议院嘛，参议院看一共和党掌控的参议院愿不愿意放行。么体来说来说，两党都有这种意愿，但是具体他这个能实现成什么程度，尤其是看这个总统特朗普签不怎么签不签不签字，支持什么样的法案，因为他并没有表态嘛。因为他一般来说、呃，现在美美国华府政坛的常态是，只有在特朗普点头的同时，这个国会才会通过嘛。所以就如果他不点头的话，国会也会通过也没有用嘛
1: 。我想到一个有一件有意思的事情，可能上周还是什么时候，不是不时出来发表了一。一点言论嘛，然后对社会来说，大家好像觉得这是一个非常好的消息。呃，相对的，就是稍微有点 violent 的那些抗议也减少了很多。按理说，一个历届总统是其实是不应该公开发表言论的，但是在此刻，我觉得好像民众也也是很愿意能够接受，也希望能够听到一些，特别是 Republican 党内需要一点更正面的声音。不知道蓝老师是怎么看这件
4: 事情？这个嘛，就小布什的话，他是一个比较复杂的存在，因为布什家族跟特朗普这四年。五年以来积怨甚多嘛，因为想一五年的时候，这个小布什的那个三弟嘛，杰布布什，就前佛州州长，是这个共和党原来的领跑者，但他最后被特朗普击败，然后顺便羞辱了几番。特朗普实际上在初选中对小布什的过往的政绩有着极大的这个质疑和分歧，这个是很明显的。因为最后老布什在这个，当然现在已经去世了嘛，就是就一一八年已经去世的老布什，他最后投票直接投给了希拉里，投票之前他没承认嘛，当然这是后来他后来他公开承认的。他投给了希拉里，然后小布什的话跟他的夫人就没有那么直接，就是他们最后就写他老婆的名字。他们的矛盾一开始就存在，因为他们代表的是这种两种不同的方向，或者说共和党内的不同势力。当然，这个现在来说，特朗普作为这个当权者是这个毫无疑问是共和党内的最大的声音。但是呢，就是始终就是共和党内还是存在一定的势力，或者叫所谓的温和派共和党。大家现在对过去总统的这个发言的这个渴望呢，主要是因为现在领导力的缺失嘛。我们就看到特朗普上任以来三年做了三年。年太平天子，那么整体问题还还不大，也没遇到什么危机。但是到真正因为到真正到了这种，比如说新冠疫情，到现在这种种族骚乱、社会社会动荡的时候，就体现出了缺乏执政经验、缺乏领导力的问题嘛。所以人们就希望能够在过去有过这种经验、有过能够团结美国人民的这种人存在，有什么总前总统嘛，一般来说有德高望重的人来发表这些声音。呃，小布什现在是唯一一个共和党在世的前任总统，因为另外一位总统老布什刚刚去世了，在一八年的时候，所以他是唯一的前总统啊。那么他来说，首先《纽约时报》也报道了，他不会支持，这大概率是不会支持，肯定是肯定不会支持特朗普的连任的。当然，他会不会公开表示？这是另一回说，呃，因为他还有一些这个家族后人在共和党内,内，那未来可能要有政治的考量。当然了，他的发言对于这种暴力的意志到底起到了多大作用呢？这很难说。可能是因为这个社会运动已经进入到了这个较为平缓的周期，也就是可能没有那么大的能量，就是没有那么大动荡能力。但是呢，还是一个非常重要的表态嘛，就表示了，因为他这种，呃，相当于就非常严厉的批评了现这个现任总统，以是他这个接任他的人，以是他同党总统这种行为，确实是很少见。
3: 对，然后共和党里面还有另外一个很有意思的重要人物，就是米特·罗姆尼。然后他是2012年的共和党的总统提名人。然后他也是在这次活动中公开表态，而且他在参加了在华盛顿的一个游行，然后就当街了就当街喊出了支持 Black Lives Matter。但是他其实也一直是一个反特朗普的形象。然后他在2016年初选的时候，就是最早几个站出来明确反对特朗普的人。但是之后，当然就是他的他和其他。共和党人反对没有成功嘛，然后特朗普还是霸占了这个党。今年年初的时候发生的弹劾的时候也是逃票，然后反呃支持弹劾特朗普，所以他跟特朗普的矛盾其实一直存在。但是他在这次的活动中公开支持 Black's Matter 还是一个很有意思的现象，因为之前来说的话 ，Black's Matter 其实还是一个相对来说比较有非常有争议或者比较极端化的一个口号吧。然后但是现在来看的话，就是最呃主流的民众然后都已经呃都对这个。这个口号或者对这个提一提，然后表示了自己的支持。然后大家也看到了，有很多大公司啊，像亚马逊啊，然后像微软啊，像谷歌啊，然后这些大公司，然后也都纷纷对这个口号的表示支持。然后或者是在社交媒体上把自己的 logo 然后换成了一个黑色的头像，然后表示支持、嗯。
4: 嗯，这就是最大的一个现象是这几年美国社会就是这些，嗯、呃，暴力执法和这个 Black h o l e s Matter，、嗯、或者中文怎么怎么怎么怎么正确的翻译呢？就是
2: 黑人的命也是命，现在是官方翻译是这样的，这个新闻联播好像是这样翻的对，对。这个翻译就有
3: 很多种、啊，就翻译有很多种，比如贬低的
4: 就是那个、那个、我们就不说了，黑面贵,
3: 贵。有两个我觉得特别好的翻译，就一个是。呃，澎湃在用的，然后叫“黑命攸关”，对、嗯、对，这个可能好，我也觉得这个还挺好、哦。然后另外一个是“黑人同命”，然后这两个口号其实是还相对来说要比“黑命贵”这个贬低性的口号，然后更传达出来这个核心的意思。嗯
4: ，就怎么说呢？就是对这个争议活动，这个活动的发源开启，大概有现在是大概七八年的时间。就美国民众整体对他的评价是一个很两极分化，或者说就是自即即使是民主党人对他的支持率也是。一个存在一定的这种顾虑的，但是我们看到现在这个社会运动之后，这些民调，比如说出台近一段时间，比如说啊，应该是 u g o v 做的民调，或者是皮皮尤他们也做，应该也前段时间也做过，就是对于一种整体来说，美国民呃美国社会可能是大概到百分之六七六七十左右都是对这个黑人命也是命的这种活动的支持，就是比如起码是认可吧，就认可到了这个警察在执法过程中确实存在这个就种族和肤色的不同的这种对待差异，嗯嗯、这种事其实是很难得的，因为在之前一般来说黑人群体或者说少。数、嗯、一群体一直是有这种感觉，但是对于白人来说，因为他们体会不到，当然是因为首先这个有白人自身的这个群体居在这个城郊，本身犯罪率就比较低，或者说跟那个执法的执法机构的这个交集不够多，所以，他缺乏这种印象。当然，他们肯定他也不是黑少数裔嘛，所以也不会有这种过去，所以他们对这种认识就不足。但是我们现在看到的就是在过去几年，这些事件频繁发生，尤其是他们都被这个视频记录了嘛，因为现在这个时代，大家都能看到各种各样的视频，所以他们都一开始到，就集体意识到了这个问题。所以，这是这个这张前活动发生的。最大的转变就是整体美国社会对于这种抗议是支持的。当然了，你要说骚乱这些其他的问题，你要在这种这种方法问题的话，那很多人来说可能并不认可，或者说并不是完全的这种认可这种行为。但大家对于一种抗议这个抗议的精神，或者说抗议这种本身这个简单的行动是比较支持的。嗯、这是一个非常大的改观、嗯。
1: 对，我想追问一下，就是刚刚我们也提到有几种不同的翻译啊，但是其实从你翻译的方法来看，就是能够体现出不同翻译者对这件事情的观点。不知道几位嘉宾是怎么？看？就是说，如何评价这几个不同的翻译的方法，或者是怎么理解？其实从英文的理解方面，就是说 Black Lives Matter， 然后就有人提出 All Life Matter， 这是一个值得争论的点吗？其实他们的重点是在强调说 Black Life Matter。还是说他们其实强调的是 matter， 就是说黑人的命也是命，并不是说只有黑人的命才是命。我觉得这是一个也挺有趣的现象
2: 。我觉得这个翻译可能存在一个中文语境下的读者跟美国社会的这样的一种语境的一种隔阂。中文语境之下，对美国社会之下这种种族主义。对人们整体的社会心理的影响，实际上是不能够很好理解的。不但有人提出来 “All lives matter”， 还有人提出来过很多其他的口号，比如像在这个呃亚裔在受到不公正呃对待的时候，也有人喊过“这个 Asian lives matter”。还有有人警察被那个犯罪分子枪杀之后，警察有有说过 “Blue lives matter” 是吧？他们的制服的颜色，那个呃，这都是有人提出来过。就是说我们在字面意义上或者说理论上理解的。All lives matter， 这样一句非常公正的、完全没有错误的这样的一句话，嗯、就是所有的生命都重要、嗯，这样一句话会成为在美国的社运语境之下，能够触发很多人不满，甚至是敏感情绪，甚至是愤怒情绪的这样的一,一种一种话。我觉得这个是可以讨论的，就是说字面意义上讲，所有人的生命都重要，这个话是完全没有错的，但是。人们喊出来这句社运口号的背景是，在这种大的政治结构的框架底下，在美国的这种社会经济的不平等的现实之下，受侮辱、受损害的，然后在这种警察的暴力之下受伤害最严重的是黑人群体。正是由于几次这样被人用视频或者是音频记录下来的这样的警察暴力对待黑人导致黑人死亡这样的事件之后来发起的这样一场运动，喊出的是 Black Lives Matter， 是黑人的命也是命。那所以他的这个背景就是说，在此之前，呃，黑人的命没有被人们同等的对待，所以我们这时候。是要指出来，他应当被同等的对待，他应当被人们重视，他是重要的，他是攸关的，对吧？他背后是这样的一种语义。你这时候如果说 all lives matter， 实际上就等于抹杀了。人们在提出这样一种特殊人群受到不公正对待的、需要急需被改正的这样的一种必要性和迫切性，这个就相当于很多时候我们在很多的这个摄影当中看到的一些口号，是提出来要捍卫一些。此前在整体的社会权力结构里面，处于弱势一方、受压迫一方的这样的人，呃，比如说同性恋群体 ，gay pride、嗯、是吧？你说同性恋同志骄傲，为什么同志骄傲？为什么直男不能骄傲？是吧？有人会讲说，为什么要喊直男骄傲？对，那这个情况下，你就是忽略了，在此之前一直是。这个同性恋人群被整个社会歧视、排斥，甚至是他都不能够呃公开的出柜，会影响他的很多生活和工作的情况。那这时候他来喊出来同事骄傲，是为了捍卫这样一种之前受损害的这种尊严，觉得他是有必要的。那你这时候，你如果说直男骄傲，那就等于说所有人都骄傲。所有人都骄傲，就等于说所有人都没什么好骄傲。那实际上是一种保守的、维持现有的权力结构的这样一种态度、嗯。你仔细想一想，就是有很多这种情况可以类比。为什么喊女权？呃，为什么不喊人权？这是因为女权在之前很多地方被损害，了，所以我们这时候要社运的时候要喊女权。而且 ，Black l i f e Matter 这个口号我觉得很好，就是说它作为一个社运的口号，就是简洁有力、新眼球。并且它有争议性，有争议性实际上是有助于它传播的。嗯、我觉得在整个的这从一二年开始的这样一系列运动当中，这个口号是非常、嗯、是非常有利的。嗯
0: 但是社会大众对于这场社运的期待是不是其实也没有那么高？就感觉好像，呃，双方互相给个台阶下一下就可以 OK 了
3: 。我觉得这次就是社运还有一次很还有一个很有意义的现象，然后就是他的参与的人应该是非常多元的，就不像之前的民权运动可能更多的还是以黑人为主。就这次来说，我看到了有很多的白人啊，然后很多有也有很多 Asian 啊，然后都在参与到这场运动中。BuzzFeed News 之前有一个记者，然后就记就在 Twitter 上记录这样一个环境，就是他发了很多来自美国各个地方的，比如说波特兰啊，或者是甚至是一些中西部的小镇啊，然后一些完全是白人的小镇啊，然后当地也会有一些抗议活动，就还是反映出来的是一个就是美国民意的一个左转，或者是就是像像更加支持 Black Lives Matter 这样一个偏移。我所以说我，我对这场运动还是觉得它是能够真正带来一些改变的，因为它真的是反映了民意的一个转移，带来民意的一个变化。嗯、这
4: 就跟过去的这个就这种类似类比活动最好的类比就是民权民权法案的民权运动嘛。最终推动社会改变的是见到了是北方白人真正的觉醒的，意识到了南方到底是什么样子，就决定要得罪这个南方的利益，肯于这个做出这个巨大的改变。呃，所以才推动了这个整体社会的进步，也就是一九六四年民权法案的通过，实际上是因为。跟很大程度跟电视的存在也有关系，因为大家能看到南方这个就在包括游行过程中，不仅是这个黑人遭到这个警察的暴力执法，甚至是很多的帮助他们的这些白人，就是一些白人自由派那时候敢去南方做这种事情的人也不多嘛。但只有只有他们他们加入到了这些游行的队伍，以及包括在六三年的这个华盛顿大游行一样，就是各种就是美国各个阶层都已经意识到这个问题的时候，这个问题才真正得到了一定程度的解决，就是推进了进程。也就是六四年，加上一些历史性的机遇嘛，包括这个肯尼迪遇刺啊，林登约翰。登台，他才能够在国会有过足够的这个魄力和这个能力的通过这两项非常有争议的法案因为那时候对于民主党来说，这件事情是非常困难的事情，因为民主党大概有百分之三十到四十的成员，这个主要成员是南方民主党人嘛，所以说也就是后来这个逐渐脱离民主党的这些人，所以他们能够做出这么大的勇气，主要还是因为。就是本身这些北方白人，就是他们另外这个选举联盟中的正另外一个重要一部分，开始意识到了这些问题。社会运动最后的这个结果，还是要看能否在这个政治层面产生产生影响的。只有
2: 社会运动本身肯定是不能够带来让人满意的结果，呃，但是没有社会运动就很难产生整体的制度向制度性的这种变动。呃，包括这种呃政治权力结构的也好，或者社会层面人们的意识也好，呃，没有社会运动是很难撼动这些旧有的盘根错节的这种势力、原有的这种非常牢固的有压迫性的结构，都是很难撼动的。所以，社会运动还是有必要的，我觉得
1: 。就像这次运动，我相信就是我们可能身边的人或者大部分人都还是比较相信这个主流的声音，但其实同时还是也是有一些质疑或者是反对的声音。就有一些有基本的问题，就是说，那那个 George Floyd 他其实是因为用假钞才被报警的，那他是不是好人这件事情，值不值得说说拿出来讨论？我们是不是？应该利用他的形象来作为这种这个运动的一个 image， 就说这件事情合适吗？而且同时，虽然说有很多人是在和平的游行，但是也有一些人趁机打砸抢烧。那我们应该怎样看待这件问题？是不是要把这些行为拎出来？因为这个运动有了这样的暴力的行为，所以我们就觉得这运动不好
4: 。我觉得首先对于这个弗洛伊德这本身这个个人的评价呢，其实是一种不太这个有建设性的一种对话，因为。不管他是什么样的人嘛，就不管。当然，我们现在这个世，包括包括世界上所有的事情都是，并不是非黑即白的，不是什么人都是英雄，不是一些人就是恶棍嘛。很多更多的人是英雄跟恶棍的结合体。那你包括，但弗洛伊德当然说他是英雄跟恶棍有点过分了，因、就、为、是、他并本身并不是一个多么伟大、影响力大的人嘛。在他死前嘛，当然这对可能不是很尊重，但这确实是事实。不管他这个他是什么样的人，比如说他是，比如即使他是一个罪犯嘛。警察对他的暴力执法都是不应该的。如果包括在一个文明的、健全的法治社会的话，你的警察执法是你是需要这个有根据的，需要依法按照法规来说。那美国来说，他有这对人身搜查权的保护，那对于有这个司法程序的正当性，警察。完全忽视了这些程序的存在，这实际上就应该讨论是警察行为的本身的，那是犯人的本身，那不管是什么样的人，他都应该有这个所谓的这个司法正义的权力嘛、嗯
2: ？我觉得就这点非常重要，就是呃，浩然说了，就是这个人他可以有很多道德瑕疵，他有之前的违法记录，我个人不觉得他是一个圣人，我也不觉得他是一个英雄，但是我觉得这件事儿他本身他的个人的此前的经历跟他是否。应该承受被一个警察虐杀是两件事情，以及他被警察虐杀激起人们的公愤来发起社会运动，拿他的名字和他的形象做一个符号，我觉得这是不矛盾的。就人都有复杂的面相。另外，我想补充王浩然刚才说了一点是，就除了他本身不完美、道德上不完美之外，你要看到的是弗洛伊德实际上是一个挺典型的黑人，就是他的人生经历实际上是一个挺典型的。黑人的人生经历，大学没有读完是吧？他本来身体条件不错，那个篮球特招生去读大学，然后但是大学没有读完，然后呃一共呃入狱过很多次，嗯、呃五次是吧？有抢劫，有持有毒品。实际上你看看这个所有的美国的跟种族有关的。这种统计数字都会发现，一个青年黑人男性在一生中大概有三分之一的机会，就是大概有三分之一的黑人青男青年都会进过监狱的经历。两千一零年代出生的人里面，可能有呃百分之七十的这个黑人的孩子是出生在这个单亲家庭的家里面，然后他们上大学的比例不如他们入狱的这个机会高、呃，啊等等等，你会发现他的经历实际上就是挺典型的一个美国的。黑人男性的这种经历，那再加上他最后被虐杀，然后同时被围观群众拿手机拍下来放到网上，激起人们激愤，我觉得是非常顺理成章的事情。你不能拿他之前的这种问题来否定人们。这种不满的情绪的正当性
3: ，对，其实这样讨论就受害者到底是不是好人，嗯、是不是一个完美的人，之前就已经有过很多次了。然后比较典型的一次就是二零一四年的时候，密苏里州的一个黑人青年叫呃、嗯、麦克布朗布朗，然后他当时也是被枪杀了之后，引发了一股大规模的抗议跟骚乱嘛、嗯。然后当时《纽约时报》就在报道这个事情的时候，然后用了这样一个词叫 “No Angel”， 就是说这个人就不是一个天使、嗯，然后是一个就不是什么好人、嗯、或者是个问题青年。嗯、然后当时。这就已经引发了一波就大规模的批评，然后说就是你们你们这么说是什么意思？然后你们怎么说是不是觉得他他不是个好人、嗯，所以他就该死了嘛？然后对刚才哲师，然后浩然都已经讲到了，就那不管他是不是一个好人、嗯，哪怕他真的是犯下了重罪，他应该是有一个公正的审核，的，就是审判程序的，而不是说就死在了警察手里。而且现在这场运动其实已经远远大过了弗洛伊德本人了，然后包括刚才我们之前提到的有很多人，像 Amy Cooper 这个事情啊，然后像。Armor a u b r y 这个事情啊，然后包括之前还有肯塔基州的路易维尔，然后也有过一个黑人 Brandt i Taylor， 然后他当时是在睡梦里的时候，警察冲进门和他男友交火的时候，然后被警察给打死了，而且身中了八枪。很多这样事情串起来之后，最后弗洛伊德这个事情成为了一个导火索或者一个催化剂，然后把这个事情给最后引爆了。所以就嗯，你现在去讨论说弗洛伊德本人是不是好人这个事情，就完全就不在重点上。而且我如果没记错的话，就提出这个话题的人。然后是。一个叫 Candice Owens 的人，然后这个人是美国一个著名的黑人极右翼的保守派的评论员，然后政治活动家，他就是经常会利用一些，就利用自己黑人身份，把一些白人想说但不敢说，因为他们说出来就是一个 racist， 就是一个种族歧视的话，然后通过他自己，因为他是一个黑人身份，然后把这个话说出来，就他说出这个话的重点，其实有的时候并不一定是跟你讨论问题，而是说就把这个回水搅浑，然后转移大家转移大家注意然后去讨论另外一个问题了，而不是去讨论如何去。去真正做到 black l i v e matter， 如何去解决这个警察系统出现这个系统性的歧视的问题了？嗯、所以就这个道理是不是好人种题问题？我觉得是就完全就搞错了重点。嗯，我想接着刚
2: 才说的那个打砸抢烧的这个话题，嗯、我想聊几句。这个肯定是很多人就觉得争议性很强的一个问题啊，嗯、就是说在社会运动当中，这种暴力的边界在哪里？比如说我们一般人都会就会很鲜明的来反对这种人身伤害。就是说，你在这个社会运动当中，如果说一群人对另一群人进行人身伤害，比如说这个呃《夏洛特贝尔》当中，这个有一个白人至上主义者开车直接就冲进了示威的这个人群里面，然后还撞死了一个人，是吧？那这种情况肯定是呃反对的、嗯。但对于一些大型的连锁商店、商业巨头，甚至是公共设施，进行破坏这种，即便有捎带的这种抢劫行为，那这种它是一个态度的这种表达和姿态。还是说，是破坏和这种抢劫本身，我觉得这个是可以争议的。对于一些私营产业这种小产业主的 property， 一些小店进行破坏，那肯定大部分人也是觉得难以接受的。就这里面有很多很细节的东西是可以来讨论，看哪些东西是可以接受，哪些是可以辩护，哪一些是可以理解。包括还有就是说，如果出现了这样的问题，应该由谁来赔偿？是应该由这种商业保险公司进行赔偿，还是说，呃，进行国家？加赔偿，我这里面讨论的问题可以有很多，这点我是承认的。但是我想说的是，从来都没有这种完全的和平理性、完美的对现行秩序没有任何影响的社会运动。如果有这样一场社会运动对现行的社会秩序没有任何影响，那我想它的本身的社运主题的影响力可能也几乎就是零。很多人也都讨论过，就是说你讨论这种打砸抢烧，首先它有多严重，是否由于这种媒体报道。社交媒体的这种传播都集中在那些暴力的行径上，而忽略了其他一些和平理性表达的一些东西，有没有这种可能？第二就是说，打砸抢烧是不是本身的目的？你们如果真的有有机会参加社运，去跟着人群走一走，我我我之前是有有过这种经历的，你会知道这在这种人大规模的人群聚集当中，绝大部分人都不是抱着。我要来搞点破坏，我要来搞点抢劫，这种心态来的。但即便如此，嗯，这种情绪在一些意想不到的事情的这个激发之下，就会很容易爆发，然后难以控制。这个是在所有的大型社运里面都非常难以避免，社运本身就有这些问题。至少这次的社运，我们集中来讨论的这次的社运，它追求的是一种社会公益，它反对的是一种种族主义，然后是一种警察执法的暴力。这些东西都是在未来的美国社会有这样的改进，在全世界有这样的改进，我们每一个人都是会从中受益的。我们没有去参加这样社运的人，实际上我们都是一个搭便车的人。那这时候，我们作为搭便车的人，我们要理解他们的追求的目的是什么，有一些损失是不是连带性的损失，还是说有人故意要搞破坏？那这时候，我觉得你你作为一个搭便车的人，是要明白自己的位置在哪儿，不是应该去对这种东西来冷嘲热讽，并且以此来否定运动本身的合法性。我觉得这个是没有道理的。嗯
3: 对，然后我觉得我们大家应该是有个共识的，就是 looting 啊，然后像打砸抢啊，这个事情并不是一个好事情。但是刚才周志颖讲到，就这个事情到底是一个可以原谅的事情，还是一个不可以原谅的事情，这严重程度啊，然后到底针对的对象是谁，都可以进行一个讨论。包括其实你在讲讨论这个事情的时候，其实反映的是你对就两件事情的一个主次的一个判断。很多人会说啊，乔治乔治弗洛伊德这个死是很悲伤的一个事情，但是呢，然后 looting 这个事情也不是一个好事情。但你如果反有的人。那就会反过来说，是 l o 这个事情不是一个好事情，嗯、然后。但是我们应该更多的去防止乔治·弗洛伊德这样事情发生，所以其实这样子就反映的是你对这两个事情一个主次的判断，然后大家都可以扪心自问一下，然后到底你觉得哪个事情对你来说更重要，哪个事情对你影响更大？嗯、就我刚才已经讲到打砸抢这个事情，主要是发生在最最开始几天，就最群情激愤的几天，然后当时就当时其实我觉得也有警察这部分的责任，当时这几天，然后我发我自己观察的一个状况就是，警察他本来的职责应该是维护游行的秩序，减少冲突，去足。阻止这些人趁乱打劫，但是有很多时候情况是反过来的，就是他们希望把这些游行给阻止掉，嗯、希望激化冲突。就第一天的时候，就有一个当时就在纽约就纽约市游行的时候，就有一个视频，就是抗议者在两辆警车面前抗议，然后警车就突然启动，然后撞向了这些抗议者，当然没有造成伤亡啊。不过就是这是一个非常危险的事情、嗯，就看到有很多这样的事情是警察这方面在把这样一个矛盾给激化，然后同时呢，就我记得是纽约市宵禁刚刚开始的那几天晚上。然后有很多就是一些诡异的现象，警察然后站在几个 block 之外，然后所有人站在一起，然后该干嘛干嘛，然后好像在维持秩序。然后几个 block 之外就有人在打砸抢，在抢劫，在破坏商店。嗯、然后但是警察并没有过去去阻止这些人，而是说他们还是站在原地。嗯、我觉得警察也在应该在他们当中承担一部分责任吧。
1: 我还听了一个更夸张的说法，就是说他们可能是看了就是纽约市在职的有多少警察，然后那几天轮岗的有哪些，然后算出来有一部分人就一直没有真正的就是做警察的职责，然后他们就怀疑他们可能是混在了那些游行的里面，故意去煽动那些情绪。但我也不知道这件事情是不是真的，数据是有显示，好像百分之七十多的警察都是 Trump 的支持者，我不知道是出于什么样的心态吧，但是有一些网上是有一些这样的言论。
4: 呃，这个就是历史上就是一直是这样的，因为传统的来说，就是这个打击犯罪、社会秩序、强硬的这些执法机构，都是这个共和党的这个强项，就是传统所谓的民众信心中的强项，也是共和党喜欢谈的问题。所以，我们看到在这个不管是这些军队啊。还是这些执法机构，大多数这个传统来说都是共产党支持的。但所以说，为什么这个就是美国现在这个这个刑法体系，所谓这几年不是反思这个大规模入狱事件嘛？那这个主要的问题的来源是因为就是就六七十年代就包括就是民权运动中发生的这些，像现在类似这种打砸抢事件啊，包括这个尤其是后来的这个越南对越南战争的抗议啊，犯罪嘛成为了美国民众中的最重要的一个问题。就是这个长期在七八十年代，因为本身那个时候美国的犯罪率也非常高。也出现了，就是所谓那些就特别有名的那些连环杀人杀人事件啊，传送到今天的那些事件，都是那个都是那个年代发生的，所以就导致了整个社会对于这个犯罪的这种反响是非常大的，所以就出现了这种严，这个言行俱法，就是所谓的法律和秩序这种口号，就是特朗普现在也经常使用的这种口号嘛，就是共和党当年就非常喜欢使用这个口号，也就是他们所谓的强项，就是打击民主党人。Law and order 啊，对 Law and order 嘛，所以说民主党就为了在这个方面表示出自己的这个怎么说呢，强硬态度，也就是不不跟共产党示弱嘛，就。也有自己同时的主张
1: 。Trump 不是在他那个白宫发言的时候说 “I'll bring law and order to this country” 什么的，这个不是大家反应都非常的 negative
4: 吗？那怎么说呢？因为这个话语就是尼克松非常经典的一个口号嘛，就是六八年，就是一九六八年美国总统大选嘛。那时候，因为越南越战泥潭，这个林登·约翰逊就现任总统，呃，选择退选嘛，就没有再进行他的第二任嘛。然后那一年又发生了马丁·路德金遇刺事件，然后后来这个替代约翰逊的一个主要这个民主党的会员就是罗伯特·肯尼迪嘛，就是肯尼迪的三弟，他也遇刺，就导致了然后当年就是民主党的这个因为内部的分裂，在芝加哥党代会发达到了巅峰，出现了这个知名骚乱事件打了也是这种，就非常非常可怕的一年。就这样，一九六年本身就是一个全球特别动荡的一年嘛。有有一本书叫做《1968年的、the、Year t h e r o c k the World》嘛，就是震荡世界的一年。尼克松就是当时是作为挑战者嘛，因为他是在是在，所以说他在卷土重来。6 6年他输掉了大选嘛，在卷土重来，这是他的一个非常有效的口号。这个语境其实要怎么理解呢？你要理解这个问题是在于68年的形势跟现在是完全不一样的。因为首先喊这个口号的尼克松是挑战者。因为所以说，民主党那时候在位已经八年了，所以说这个一切的问题，你可以说是民主党造成的，也是在任总统造成的。你说我作为挑战者要重新给你带来法律和秩序，那么特朗普的问题在于呢，他喊这个口号的问题，他是现任现任总统。那么法律和秩序，我喊法律秩序，问题是那法律和失序是谁造成的，对吧？最终你可以怪是这些游行的这些暴徒分子，你也可以说是这个州政府不利。那你最终问题来说，你还是在任者嘛？不管怎么说，最后这问题审视到最后，你是总统，对吧？那这,这个国家是你管的，但那问题是谁出的？所以这个口号喊的来说，接受度并不是很高
2: 。对，而且在这个自由派和很多民众的这个呃心目当中，对种族跟对种族议题关心的这个民众心目当中 ，law and order 本身就是跟后来尼克松时代、然后里根时代这种大规模的打击犯罪。打击毒品的这种运动是联系在一起的一个口号，嗯、正是从这个时期开始，极大的加剧了这种黑人的入狱的这种比例和这种人数。嗯、美国的这种种族问题，实际上是在民权运动之后，等于是一个反水，会导致很多人的这个生活会更加的困难。这口号本身就会引起大家一些这种不好的联想，我觉得
1: 。对。就我之前听到一个说法，就是说为什么警察可能他们其实是用自己的直觉在判断他们对面这个人是不是犯罪，然后他们可能有很多的案例，其实都是由于当年缉毒的那些例子，然后他们有自主的反应，就觉得说，诶、哎、黑人很有可能犯藏毒、贩毒、拿枪，都是因为他有一系列的历史原因。所以就是说，可能我们有时候会说，完全是因为警警察，可能他们是种族歧视，但可能就不能说百分之一百是因为这个原因吧，还是有一些历史的原因，就是说从，从就像刚刚呃哲师说到的，就是 law and order， 包括他们当时加强对毒品的缉拿等等，都是有这些原因的。不过我们刚刚像那个思睿也说到了一些就是 Black Lives Matter 的一些其他的历史上面的一些事件吧，还是请想请三位嘉宾还有没有别的就是需要跟大家来讲一讲的历程
2: ？BLM 实际上很多人会把它追溯到14年的那个 Michael Brown 和 Eric Garner 当中，实际上 BLM 更早、嗯、，BLM 是2 0一2年有一起案件，不知道大家有没有印象是。呃，有一个叫马丁的，呃，十七岁的黑人少年，在 Florida 被另外一个白人男性枪杀之后，有黑人的民权运动家提出来的一个口号，就那个故事是一个不太一样的故事，就是实际上这个冲突本身没有发生在。警察和黑人之间，而发生在这个呃社会的这个平民当中的一个事件，嗯、就是这个马丁好像是去买东西还是干嘛，然后下雨，他戴一个帽衫在路上走，然后另外有一个白人男性，呃叫 Zimmerman， 那个齐默曼、嗯、，Zimmerman 就是挺有意思一个人，他就是一个社区守望者，就是说他是一个那种志愿的。社区治安联防员，类似于这种，就他们他们社区治安不好、嗯，他就志愿去来这个经常巡逻什么的。他就怀疑这个马丁是一个坏人，他就跟踪马丁，他开车跟踪马丁，然后他开车跟踪的时候还给那个九幺幺打了电话，然后九幺幺还问他说那个你你是不是在那个跟踪。你在跟踪他嘛？然后那个 z e r m a n 说我在跟踪他，然后别人说我们不需要你这么干，你应该那个停下来，嗯、不主张平民这么干。但是后来那个录音就断了，然后按照那个 z e r m a n 的说法是，就是他们俩发生冲突，然后那个。马丁先打了他，但是那个马丁这边的目击者，或者是马丁的打电话，马丁当时也在打电话，给他一朋友说有一个有一个 Creepy White， 就是有一个很神经病的一个白人在跟他，然后那个他觉得很很可怕，那个他的朋友是这样讲，的。然后就是反正就是两个人发生了冲突，然后这个 z i m e r m a n 就把他这个打死了，是有这样的一个故事在里面，是一个争议性很强的一个案件，但最后那个一三年的时候，这个案件是判这个 z i m e r m a n 无罪，就引起。了很多的这种社会运动，然后就有黑人的民权运动家是三位黑人的女性，我记得是提出来 Black Lives Matter， 包括奥巴马当时也进行了很多的讲话，然后就讲说这个这个马丁呃有可能就是我的儿子，就会遇到这样的事情等等，就是这是一个当时起源是这样的一件事情，然后一四年就紧接着那个经历了、呃、Michael Brown 刚才提到的这个案件，就是引发了福克森的这种大规模的骚骚乱的一场。这个事件是警察杀了一个黑人男青年，然后还有那个 Eric Garner， 那个是在纽约的一个事件，就是他是无照卖香烟，被警察逮捕过很多次，好像一生当中被抓过几十次，好像是我我印象里。然后他是就是最后被锁喉致死，然后他就喊出来了这句、嗯、那个我不能呼吸 ，I can't b r e a k 这句口号。就是，他不是口号， oh. 对不起，就是他，就喊出这句话，被当时的呃围观群众拿视频拍下来过。然后这次那个弗洛伊德，呃，用了同样的话 “I can't breathe”， 然后那个被人记录下来之后，就让这句话就变得特别的有爆炸性，然后是一个。非常强有力的摄影口号就爆发，然后就是我们可以看到，就是 BLM 从一二年这个马丁被杀的这个案件之后，是一路上是经历了好几起这样的黑人被杀。哦，刚才这个 Michael Brown 和 Eric Garner， 最后警察都没有被起诉，引起了很多不满、很多争议的呃问题。所以就是说，可以看到这个运动是有它的历史渊源的，包括 BLM 在很多地方都形成了自己的这个。在社区里面都有自己的分布，是吧？嗯、所以就是这次，呃、他们在 Facebook 上就就很容易那个动员起来,来，来来进行很多游行示威等等。嗯
1: ，就我想补充那个，就是 Eric Garner， 他当时就是拍视频的那个路人，其实是他的一个朋友吧，叫什么 Ramsey。然后他在一个月之内，就是他发了那个视频，一个月之内就被呃警察就是逮捕。然后反正前前后后加起来，可能有十几二十条诉讼，加起来服刑要一百多年。然后他自己也说，他就说 ，I'm not a saint， 就是说他知道自己不是完美的人，他可能做过一些，比如说就是，嗯、呃，买卖,卖大麻，反正就是那些小小 crime 吧，
2: 轻罪，轻
1: 罪，对。然后，但是我觉得从这个反应来看，其实当时就是警察他们的那个能力，和手段还是很强的，就是他们如果想要来抑制一些他们不喜欢的行为，比如说用视频来拍我。当我在那个执行公务的时候，他们有这样的方法，其实他也是在给普罗大众塞了一个 message， 就是这这就是一个信息，就是说你们不要来干涉我们。但我觉得这一次，就是因为我觉得现在毕竟跟一四年已经不一样了，现在大家很多人都在拍，我们是完全可以拍的，就是 legal l y 我们是可以拍，只要是在公共场合的话，我们拍警察执法是完全可以的
2: 。对 ，Michael Brown 是不是那个当时？后来警察是说他们执法的录像没有没拍还是怎么，反正就是没有证据。最后
4: ，嗯对，所以那件事情引发后来引发了这个大规模的美国要求警察佩戴这个随身的摄像头嘛，就是让他们不会那个消失灭迹。当然这个最后普及也是比较。Oh. 因为像美国这种高度，这个警察属于高度地方管制的嘛，所以就具体的你没钱的地方呢，嗯、也就只能将就一下，有的时候因为导致他是一种不平均的这种态势。那为什么说这个运动这个越山越，这个当然这个跟美国这个黑人跟警察长期的警察关系紧张关系有关系嘛？因为警察这种暴力执法显然不是这几年才有的。就包括九十年代的这个 r o n n i e King 罗德尼金这件事情，就是非常有名的一件事情，导致了后来的洛杉矶的多天骚乱嘛。这就这是一个典型的，就是当然那个罗德尼金本身他并没有死嘛，但是他就是被暴揍了一顿，但是就这是属于一种就是这个上个时代的，那现在感觉很遥远，但实际上就是来说，这是一起连贯性事件嘛。对于黑人来说，这么多年过去了，包括这个即即使像像这个，比如说零九零八年、零九年奥巴马当选是一个历史性的事件嘛。就是说，很多人来说，也许很多包括一些白人来说，觉得美国的种族历史已经过去了。那实际上，黑人奥巴马当选并不是美国种族主义的过去嘛，实际上是一个新的篇章的开始。就是很多这种白人对于这个黑人当选总统、嗯，或者说当然不是多少所有白人，就是一部分白人来说，是一件非常值得警惕的事情。嗯、也就是为什么说这个种族事件，或者说种族黑人群体对这是这个美国社会的失望或者说不满，集体在这个奥巴马中执政中期开始爆发，也是有这个关系的。啊、呃，就怎么说时代的背景，就是包括奥巴马为什么？这因为奥巴马本身这个作为非裔嘛，就第一位非裔总统，在这里面的这个起到的各种，并不是单一的作用，他既有他积极的方面，也有他、这个、这个刺激这个美国最黑暗的一面重新这个重燃怒火的一个非历史性，件这个历史性偶然嘛，或者说就是。啊，非他的个人意志能够转移的事件，嗯、呃，还有一个重要一个就是说，这个些事件嘛，当然就是美国各大社会团体，尤其是这个最有名的就是 NBA 嘛，因为你我们都知道 NBA 实际上是这个美国所有体育联盟里面主要是黑人为主，但是当然这是第一点，这是最重要的一点。二是他们这个个人球员的声音再来说是最大的，你比如说像美国最流行的这些，比如说这个橄榄球 NFL 这些，它主要是。他的个人球员的力量是比较弱的，因为人很多嘛。像 NBA 属于这种完全是这种球星这领导的这种联盟的话，那么个人球星也就是超级巨星的这些话语权是很重要的。也就是在一四年的时候，我们就出现了，比方说当时的，比如说就是那个 e r i c Garner 发现这些时候，就是詹姆斯嘛，他们那时候在热火。就是科比他们都都都穿了那个衣服嘛，就是 I c a n b r e e z e 嘛，就不能呼吸。就这件事情已经过去很多年了，就大家觉得可能会有社会有变化但是现在二零年了，大概是六年后，还是没有任何的变化嘛。当然，现在我们就车这个就牵扯到了弗洛伊德身上，因为弗洛伊德本身一个比较有趣的故事呢，是他和那个不因为可能呃，当然这这得比较懂 NBA 历史的，就是他的一个特别好的好友是那个斯蒂芬杰克逊嘛，就是杰克船长，就是原来阿马刺的一名球星，后来带个大家最有名的是零八那个零七年勇士黑八的那一位成员之一。当然最重要啊，最出名的其实是因为他作为武圣，因为他当年在奥本山宫奥本山宫殿斗殴事件那一记左勾拳，<笑>呃，那、那个暴打观众啊，这是最出名的一点，所以他得名在中国观中国观众里面得名武圣，就是他跟他长得特别像嘛，<笑>就您您如果仔细看吧，赵信他们俩跟双胞胎一样，所以他们俩从小就认识，也就是非常关系非常好。他死了之后，杰克逊不就是也就是跑到摸那个明迷你仓到处活动嘛？那、oh. 现在 NBA 不是在讨论复赛的问题嘛？就他们也在，就是很多有些球员前段时间，昨两天就刚昨天嘛，在开会。其、就、实、是、讨论这个奥兰多复赛嘛，他们准备在迪士尼那个做个封闭空间复复赛的事情嘛。就是他们有的人就表示不愿意复赛，说是这个就欧文带头嘛，就是说我们要这个现在社会发生了这么大的这个事件，我们应该这个再继续参加抗议，不应该就现在回去这个比赛嘛。当然，这就是说明了，就是美国整个美国各种各样的一些事件还是有这些明星组织的推动嘛。就是 NBA 属于这种典型嘛。当然，还就是最更重要就是社会争议更大，就是 N F N F L 之前那个橄榄球联盟的那个下跪事件嘛，这也是这个又。重新被燃重燃的话题，整体来说就是一系列事件导致了这种黑人群体就对这个社会非常现状非常失望。还有最重要一点就是特朗普上台以后的这个。当然，你不管你怎么看嘛，就是你在特朗普可能有各种各样的看法，你可以认为他是种族主义者，但你可以不认为他是种族主义者，这得看你怎么定义这个问题。这就这里不谈不谈他本人的问题，但你就看到整个社会就是他的存在也客观上鼓舞了这种情绪的出现，也就是这个，比如说大家零一七年，哲师刚才也提到了一七年非常非常非常不有名或者说非常臭名昭著的那件事件，就是这个夏洛兹事件嘛，叫夏洛蒂嘛，就是烧了所有，就是给一些白人至上主义者一种信号，就导致了现在美国的社会的这个社会矛盾出现了一些激化，也就是这个属于点在了这个火药堆。
2: 要不要顺便花思睿老师和郝岚老师聊一聊对选情的影响？
3: 就现在来看的话，拜登这方面还是有占很大优势的。然后从目前的一个平均的选，就从民调来说的话，然后拜登对特朗普的优势是在于是在百分之七左右，就是一个百分之五十比百分之四十二的领先的程度。大家可能说啊，就二零一六年的时候民调不准啊，然后二零一六年的时候希腊也领先很多啊，但是有个很大的差别嘛，就是现在可以看到，就是很多的一个所谓的 double hater， 既讨厌拜登又讨厌 Trump 的人，然后他们。最终可能更偏向于选拜登这样一个事情，然后在二零一六年的时候并不是特别常见，然后很多的既讨厌希拉里又讨厌特朗普的人，然后可能最后投了特朗普。民调上来看的话，可以看到现在拜登的支持率在百分之五十了嘛，然后但是当初当初希拉里支持率。虽然也可能同样领先一个大幅领先，然后但是西雅里的支持率可能是在百分之四十二左右，然后有很多选民都是这些没有做出决定或者说不愿意表态的选民，然后很多这些人呢最后投给了特朗普，但是这样的选民在今年是变得少了，所以说整个选情来说，我来看还是对拜登有有有利的，但是因为现在二零二零年是一个不同的年份，然后每个月都有不同各都都有大事发生，所以现在还有距离大选还有五个月，我们也不知道会发生什么
4: 。这怎么来说呢？就是说选情的变化来说整。体来说并不是特别巨大嘛，当然话话这个话老师刚才也说到，就是拜登现在是处于一个比较稳固的领先优势嘛，大概在全国民调中领先是百分之八左右。疫情爆发五月底来看的话，对拜登来说是比较，实际上来说是有一定增长的，因为大概这个百分之八是包括了这个上个月有一部分的呃，就上个月的这个主要是疫情的这些期期间的一些民调，包括这个就弗洛伊德事件发生之后的话，特朗普的民调实际上是更加落后了。就五月底到六月初这几周的民调，如果光取这几个州的民调的话，它平均落后幅幅度大概是百。百分左右，那么就是说呢，这个差距其实已经是很少见、很很巨大的一种差距了。但是，当然很多人就会提到16年的事情嘛。在一六年这个事情，我们就快成了老生常谈了。当然，民调是肯定会不一定，并不是一定是准确的。但是，民调来说，它的民调公司也不是吃干饭的嘛。毕竟他们16年犯了那么大错误之后，他们也做了一些调整。总体来说来看， 1 8年中期选举的表现整体来说还是不错的。当然了，这不排除他们会在今年再会再次会出现问题。这一点，这个知名的几位这些政治预测专家也说过，就是很多人不把这个。个教育教育教育程度过来作为作为民调的衡量标准之一，这是一个很大的问题。拜登主要的主要的优势呢，是在于怎么说呢？就是实际上和很多人印象不太一样的，就是特朗普并不是一个特别支持率特别高的总统，就是他的铁盘嘛，就是他所谓的基本盘支持支持率是很高的，但是他的这个支持率大概也只是美国选民的百分之三十多五到百分之四十左右，所以说是不够他那个支撑他赢得这场一场选举。他在一六年之所以能爆，那主要原因是因为大概有那么几点嘛，就是华老师刚才说到的，就是。希拉里在民调中的领先，他主要是徘徊在百分之四十四、百分之四十五、百分之四十六这种区间，就是他特朗普可能那时候在百分之三十八、百分之三十七。就是他的他本身就是有很多对他比较怀疑的共和党人，在民调中不愿意表达他的支持。但最后这帮人就是在最后因为一些选举日之前的一些变化嘛，比如说这个科米当年联联邦调查局局长的那封公开信，就相当于重启他的邮件门丑闻嘛，就是实际上终止了终止了这个特朗普的丑闻丑闻周新闻周期这一个主要的这个最后的摆动因摆动因素。所以这些。没有决定的选民，最说大幅倒向了特朗普。那么在这一回呢，我们看到的民调呢，首先一个很大的区别是，拜登在全国民调中的领先优势是非常稳定的，也就是说，不管说从大概是从去年夏天开始，拜登平均领先特朗普是百分之四到百分之四最小，百分之十最高嘛，这个趋势一直没有改变，这跟一六年这个波动幅度非常大的是非常有很大区别。二就是华老师刚才也说到，就是拜登非常接近于百分之五十这个区间，甚至是超过百分之五十，这其实是一个非常重要的标准。因为一六年特朗普之所以能赢的话，很多很很大的另外一个因素，除了是这些，这个最后决定的选民一边倒倒向了特朗普，或者这种两边都恨最后相都讨厌的人，最后投给了特朗普，这是这两种现象。另一种原因是什么呢？是因为就是第三党派的存在，因为一六年的时候，自由意志党和这个绿党就是两个美国比较常见的第三党派嘛，就小党派，他们的存在是比较比较显著的，他们分别大概拿到了应该是 4% 和 2% 左右的全国选票嘛。特朗普实际上最后赢。就是在中西部就是那么几个州嘛，但实际上他得票硬得票，就比如说他，就比如说你这个选举一共有两百两百万人投票，特朗普的投票，投票得票率也是百分之四十几嘛，百分之四十七左右，实际上比罗姆尼一二年还要低。但他最后却赢了呢？是因为希拉里的本身自己的掉票非常严重，也就是说，这里肯定存在第三方党党派分票的问题呀。当然，希拉里本身自己找人讨人厌这个问题是很重要的问题嘛。那为什么为什么他讨厌这个问题？呃、也是比较比较复杂的。看来希拉里为什么招这么招人恨、呃？主要原因有两三个，应该是本身个人缺乏魅力，因为他本身他有一个非常严重的精英精英做派。啊，当然，这种东西你说他到底是不是应该怪他，或者说是不是因为他那种过于苛刻的要求，这这是一个非常主观的问题。但是为什么他却，但他客观存在？二是因为他作为女性，这对于很多人来说，嗯，怎么说呢？很多男性中西部男性还是很难接受的一个问题。当然，你要问人家人家会不会回答这么回答你这个问题，那显然不会这么回答。呃，所以，但是这是潜在的问题。还、哦、有第三一个因素是什么？是这个希拉里作为这个民主党就是下一代这个接班人的这个地位，其实已经很持续了在大概二十年左右。就是共和党对他早有准备，就是这个右翼媒体对他已经宣传了二十年嘛，就妖魔化，就零八年已经准备好，但是没想到这个不小心他大意失荆州，输给了奥巴马的初选中。最后，当然了，零八年就是拴条狗，民主党也能赢嘛，就是那个经济形势，这个就是这样子的。呃，所以说共和党选民对于希拉里的讨厌程度大概是前所未有的。所以说来说，对于他们来说，接受特朗普实际上就是对希拉里的拒绝嘛。很多来说，并不是多么热爱爱戴希拉里。特朗普，当然后来特朗普上台之后，这一些政策也算回回报了他们，咱们很多人也开始爱戴起来他。也就是，当然最近也写了一篇，就是怎么样统统一的从统,统一共和党嘛，就是他现在已经是共和党的毫无优的领袖。即使是这样的领作为这种领袖态度，他在民调中作为现任总统也长期落后，这依然不是一个很健康的态势嘛。所以说，如果说抛开这些特朗普特有的这些个人风素和个人因素，可能他的纵向去和过于过往的总统比的。话，我们可以看到他的民调均值或者支持率。还有他在民调中的落后幅态太势呢？还有这个美国当前的经济形势啊、政治形势啊，都指向了像1980年卡特的处境啊、1992年老布什的处境、啊。当、啊、然，那最后他们都什么结果呢？都是输掉了选举。所以说，如果这么对比是这样的。但是，对于美国政治现在跟1980年和1992年有很大的差别，所以我们也不能下一些定论。所以，说当然来说，就刚才之前也提到，了，就是特朗普在这种大危机之前缺乏的领导力，对于来说是目前新闻周期的注焦点嘛，也就是他不利的方向。呃，民调中比较有对他对特朗普比较有利是什么？是对他他民众对他经处理经济的这个信心依然很高。就很多人认为，就是这个美国现在经济出现衰退嘛，主要是因为新冠疫情的原因，就本身并不怪在特朗普。当然，呃，经济的处理能力到底好，这个跟总统有多大关系，这是一个长期以来存在的争论。但是民众不这么想嘛，民众就是说，有经济好的话，当然就就得给给给总统功劳；经济不好就怪总统嘛。但是，就美国民众对他这一点比较这个认可。如果说这美国经济在第三季度出现了这个，哪怕不是说失业率依然高居不下来嘛，因为这个失业率肯定不可能一天之内就逆转。那如果出现了这个经济强势复苏的态势的话，如果他的这个媒体的叙事环境转换到了这一上面之上，那对于来说可能派派他的就逆逆转这个选情的机会。但特朗普最大的问题是，特朗普时代的一大特点就是媒体任何焦点离不开特朗普本人嘛，就是特朗普。凡是有好牌的时候，他总是能打上一场稀烂；凡是有这么几周特别好的时候，他总是能给你闹出一些莫名其妙的争议来，又把自己的民调压下去，这是非常稳定的一个态势。那前段时间就很多左派就对拜登一直卡在地下室非常非常非常忧虑嘛，觉得他拜登应该更加多曝光嘛。很多那个群友在之前讨论的时候也提到了这个问题，说曝光率是好曝光率，但是过过度的曝光率同时也不是一个好问题嘛，就是特朗普有的时候是搬起石头砸自己的脚，这种事情远比别人对他造成的伤害要多。嘛。所以说，他能否利用起这些新的好态势，也是一个很大的问题。当然，像2020年的话，师也说好了， 2 0 2 0年这个世界。呵呵呃，是在坐过山车嘛，所以五个月之前你也不会想到现在美国是这个境界，现在世界是这个境界。然后选举日还有，毕竟还有五个月之后，而两个党的党代会还没有发生，中间还有很多各种各样的问题没有发生，呃，或者说本来应该有的，比如说十月惊喜啊，还没有出现，所以现在就给这个下定论肯定是不合适的。但是即使这样，那你也不能不能因为说我落后了一次翻一八六年翻盘了，我就一定会再次发生，这这统计学上也不是这么想的。呃，是事实也不是这样，就包括在战争也是，就是说。以少胜多永远是最被人传颂的经典，对吧？也是被人记住最多的。那绝大多数时间都是谁人多谁赢，因毕竟大多数这种碾压式的战役没人写。嗯嗯就记忆比较好，了。所以说在这个在这个态势的话，你处于落后，永远不会不是一个很好的态势嘛。所以他要做很多事情来扭转。本身他这个特朗普最近的行为也解释了他们的这种心态嘛，就是在私下的民调中，他们也就不光是这些我们看到这些公开民调，就是媒体报道也说到他们在私下民调，他们的处境也非常不乐观，尤其是在这些关键的摇摆州啊，像密歇根啊。比夕法尼亚呀，或者说是维斯康星啊，包括这些佛罗里达这些城、这些州，他的表现都非常不好，尤其是它在这个老年人群体中的表现非常差。当然了，这个为什么这种问题的造成，其实是非常复杂的原因。当然，可以很大一个原因就是一共和党对于重启经济的痴迷嘛，就是很多包括这个德州的副州长，不是前段时间喊出了“老年人可以先这个牺牲一下自己，让我们经美国经济保持伟大复兴”嘛，这话这老年人听起来当然不好听。那
0: 个两位老师上一期节目里讲的这个言论还言犹在耳，而说这个美国的选情最关键。决决定的就是最后一周到底发生了一样什么事情。不过，就是但是可以看出来，特朗普对于这次涉运的多次的表态都是比较强硬的。然后这个到底是怎么样一个想法和打法呢？然后是让人觉得很迷思，到底他在打怎么样一个算盘？
3: 我觉得他最主要的还是一个，就是刚才浩兰也提到的，就是他并不是一个说，呃，希望站在中间，然后讨好绝大多数选民，而是一个更加注重于自己基本盘，然后和自己的基本盘有一个相互控制或者相互反应的这样一个，都不能算策略吧？我觉得就是一个他的直觉，因为他我觉得他没有任何策略，也不是在下什么四 D 象棋，他就是这样有一个直觉，说啊，我觉得怎么做，然后能够激起我选民的热情，然后这样子可能就对我更好。但是问题也是刚才讲到。他的基本盘就是这样的百分之三十五、百分之四十的美国的种族主义者，然后你想要扩大，你靠这部分人是不可能赢的、嗯。所以说，对，所以说这样策略并不一定能够真正的帮助他去赢，呃，赢得选举。所以现在就是有一个，呃，现在看到有很多报道在讲说，特朗普的团队里面有两种声音，然后第一种声音就是刚才提到这种去讨好他基本盘，然后另外一种就更希望他说去做一些发出一些团结的声音啊，怎么怎么样啊。但是问题就是他是一个不可控。的人他自己有他自己的一套想法，或者就有的他一套直觉，他更多就凭自己直觉，而不是说根据真正的策略，然后根据听自己的助手说怎么样对选举好我就怎么来。他并不是这样一个人。对，就是经
4: 典的提法 ，Let Trump be Trump 就是说特朗普16年胜选就是靠他自己做好自己的本分嘛。啊，当然这个做法具体能有多大成效是一个很大的差别，因为选举它每个每四年的动态或者说大环境都是不一样的。在任总统去竞选连任跟两个竞争者。竞竞争开放思维，它的动态是完全不一样的。所以特朗普这种做法能够取得多大的成效，是一个很大的问题。当然了，特朗普本身这个情节怎么说呢？他是有那种典型的老男人，就是阿尔法男的这种典型情节。他对这种媒体对他的叙事非常敏感。这个跟我们的另外东方一位普大帝其实也挺像的。要不然他们俩能怎,怎么那么喜欢对方呢？就是对自己的媒体的形象非常痴迷。因为特朗普最近的这些强硬的这些话题嘛，张阿姨是他的本能。因为他就是因为一个人的世界观很多。时候是在这个青少年时代形成的嘛，因为特朗普这种世界观就跟七十年代就里根的这个尼克松呢，或者说里根后来时代的论调其实很像的，就是一种非常老古董的式的提法。呃，有一些人民国美国民众人民众肯定是怀念这种，但他本身又很喜欢用这种叙事方式。所以，即使是很多人劝他不要用这种用的话，还是会这么喜欢这么用。包括他这个上上上上周一嘛，有一个非常有名的这个事件，就是当时就是骚乱开这个这个社会这个动荡抗议导致的这个华盛顿不是出现了骚乱嘛？特朗普在那周的周五一度被这个特勤局送到了白宫的地下室，就是那个特别安全的地方。这媒体给他报了出来。一般这种是美国社会出现这种不安的时候，总统都应该在椭圆椭圆那个办公室做做讲话嘛，就是团结美国民众，然后给美国民众一种稳定人心啊，提供领导。交易的这种机会，对于特朗普来说，坐在椭圆办公室发表讲话是一件非常尴尬的事情，就是特别效果特别不好。就是如果你们有迹象的话，就是可以去搜一搜，就是特朗普一共上任以来在椭圆办公室发过发表过两次讲话。呃，一次比一次效果差。就是上一次，上一次应该是那个关于这个新冠疫情的，就是这个、他里面一个讲话，这种政策本来应该就是写好了，特别专业的那种，就是不应该出现问题的嘛，就是这这种讲话，因为这是美国总统最好的一个舞台。但他就讲话讲完就是错误百出，中间很多政策细节也不对，就导致了白宫。新闻办发新闻办公室在他发表完讲讲话之后，一天连着发了三四次的这个更正，他那个讲话中的言论，就导致他特别尴尬。就那个镜头也感觉他本身很很不适合这种这种环境，他更喜欢就是那种在这种他那种竞选集会上，呃，上万人在背景啊，他在那儿激情的这个讲话呀，摆手势啊这种样子。就是这是他最喜欢的、最喜欢的这种方式。但对于大家说，美国总统显然不应、不能这样。就是在新冠疫情期间，呃，理论来说，你不是不应该有这种大型的竞选机会嘛？当然，他这个机遇要恢复，所以就这个这种形象，他对他来说非常糟糕嘛。就他对媒体这个叙事非常不满，于是他上一个星期一就跑出来在玫瑰花园发表了一个特别特别有名，就是强硬的讲话，就是态度强硬，说我们要这个迅速粉碎这些。这些不安不良分子的一种社会的威胁呀、啊，然后就要求我们这个就使用一些非常典型的种族主义话，这个所谓的狗哨话语嘛，就是让我们的这个放出恶狗去这个追这些歹徒，这是典型的当年就是当年就把南方民主党人这些种族主义者全讲了一些问题嘛，讲了一些话话语。就这些话，就是大家觉得非常诡异、非常奇怪。然后不仅最搞笑的是呢，什么他结束之后，我要说我要去一个特别、嗯、特别特殊的地方去表达我的敬意。在大家当时就一脸懵逼，说你要干嘛？呵呵然后就他就然后他们就把那个就这这件事非常争议的一件事情，我就这两天也是持续发酵。就是他们把用那个这个催泪瓦斯啊，还有胡椒水啊，把那个在白宫面前示示威的那些人赶走。嗯哦、他去
2: 摆 pose 拍照，给特
4: 朗普开道。对，摆 pose 去那个去华盛顿特别有名的一个一个教堂，就是拍照嘛。因为那教堂前两前两天被这个涂鸦了嘛，当然没有打到教堂，毕竟没法打到打砸墙嘛。所以他去那儿拿起他的圣经。当然，特朗普这个本人根据很多人的说法，他是不读书的，所以他具体看不看过圣经<笑>那是另一回事儿。他就摆了个拍，然后就非常非常非常诡异的画面，就打，就是主要是为了体现出他的强人形象。所以，但是这个事情最后引发了很多各种各样的争议嘛，就是因为。让军队这个上街，对美国来说也是一件非常争议的事情。对，然后两位这个国防部的领导人嘛，就是国防部长，还有这个美国参联会这个参议员会的主席，还是军方的两位人士，为什么陪同他去了这种场合，这种政治场合？对于美国的传统来说，就保持这个军队国家化和军队不参与政治这种事情，是一件非常少见，也是非常这个引起争议的事件嘛。所以这个国防部长后来就甩锅嘛，说我不知道自己去哪，不知道为什么为什么去那儿。然后特朗普就差点把他给炒了嘛，但是因为各方有。也没有来炒参联会主席也是，就是参联会主席不是五星上将嘛？哎，不是五星上将，四星上将，就是美国就是实际上是名义上的这个军方的最高领袖嘛，最高级别官员，他也是不应该出现在这种政治场合的，但他也是莫名其妙的被卷进去了。所以他前两天的报道就是说，他也威胁，曾经一度就考虑到要辞职嘛。然后他不是公开发表了声明，就是表示道歉嘛，我不应该出现在这种场合，要反思自己。实际上就是对特朗普这种三军统帅一种特别大的反驳，就他特朗普本身就是他本人的，他不是本身就是一个看也靠直觉走的人，就他认为他自己靠的直觉当上了总统。呃，从商界混到了今天，所以他对的很多这种周围人对他的劝阻，很多时候是抗拒，或者说是听一呃一耳一耳朵进一耳朵出嘛，我行我素是他的本质。所以你说他很多时候举动到底是多么大的这个下是不是在下一盘大棋？很多时候就是他的本性。当然，很多时候是有效果的，很多时候也是没有效果的，这是一个所谓的真性情
2: 。我我就想说那个参会主席当时特别呃还穿着那个应该是迷彩服对吧？穿着那个对军装去的，然后。我觉得特朗普是很享受这种，呃，受军队高层拥戴的这种形象出现的。他非常喜欢这个表彰自己和军队的这种良好关系，嗯、然后以彰显自己的这种雄性的领袖气质，哦、对吧？呃，阿尔法男的这种气质。嗯、在事后，参议会主席表示，这个不应该。参与这样的行动，然后给领袖、给特朗普来摆拍做配合之后，特朗普实际上是非常愤怒的。就是刚才浩然说的，我也想起来，就是特朗普好像他这些年一直从当选到现在第二次参选，他一直没能摆脱一个。自己的这种民粹主义领袖的气质和作为一个美国最大的建制派领袖之间的这种矛盾，就他现在是总统，他现在是三军领袖，他实际上是美国最大的建制派的首领，共和党都对着他应付了，应该是他应该是一个这样的身份。但就像浩然刚才说的，他就不愿意在椭圆办公室坐着讲话，他喜欢去集会，他喜欢去对别人冷嘲热讽，他喜欢在推特上。来跟别人吵架，就是他还是。要把自己当做一个在挑战别人，尤其是挑战这个所谓 deep state， 是吧？国家深层有坏人，这个原有的建制派精英里面有坏人，他要来代表人民对原有的这些坏人进行挑战，他一直要扮演这个形象，那就跟他自己的这个总统身份当中其实有一种内在的矛盾和张力。实际上，他四年时间一直都没能调和好这种感觉，就是他自己一直飞在一个非常尴尬的位置。他分明是建制派，他又要去挑战建制派和精英，我觉得这是一个。一个特别诡异的现象，对他就是
4: 特朗普，就是本身摆脱不了自己这个所谓的反建制派风格嘛，就是他就一直是标张自己是不守常规的这种候选人，但是毕竟来说，作为总统，他毕竟他作为这个自由所谓自由世界的领袖嘛，所谓就是在哲士也说到最大建制派中的最大的建制派，那建制派这个词语其实是一个非常弹性的词语，因为建制这个只要指的是当权者。就是谁是当权者，在美国这种两党政党制松散的情况下，这个，呃，政党频繁换届，然后总统是有硬性硬性任期的情况下来说，是变化非常多的一种词语。就是谁是总统，谁就是当权派嘛、嗯。就谁是建制派，那所以特朗普就自然而然是在建制派。但他本身本人是不想当这种建制派的。当然，他掌握了共产党的机器，这一点是毫无疑问的。所为总统、这个，这个这个这个位置的能力也是没有也是没有问题的。但是他在本身的风格上，还是就是希望自己像当年就一五年参选一样就。对抗全世界，就是我一个人消灭了对方所有全世界的人，所以天下无敌嘛。呃，但是就是这种非常尴尬的这种存在嘛。因为就说，我刚才也说到，就是每四年的总统的大选的基调是不一样的嘛，尤其是现在是连任总统连任嘛，就、嗯、是在任总统最终还是要审视在任总统的这个政绩和作为嘛。所以特朗普的问题就在于说，如果这场选举是他过去本人这个总统任期之内的肯定。或者说评论，那么他的胜率是很低的，因为美国民众整体他的评价是不高的，就大概是四成。说如果说他最好的赢得赢得赢得选举的方法呢是什么？就是保持自己这个反建制啊，这个反英雄式的类似的这种阿尔法男啊这种形象。跟另外一个人形成对比，那、啊、刚才提拉里跟他来说是最好的对比，拜登来说来说就没有那么没有没有那么没有那么简单了嘛？因为拜登是男性，这是非常不正确的一件话，但是是一个非常简单、非常残酷的事实。所以说，这就是特朗普本身作为这个总统，或者说现任现任总统正选连任的一个巨大的矛盾。您正在收听的是无时差
1: 研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱，详情请见本期节目的文字介绍。谢谢
5: 大家。You think we don't matter, but we do. You got a problem 'cause the city on fire. But you're quiet when niggas die. Let the soul about that body that we buried. You a god now, you no longer have to worry. It's so hard to sing these words out loud. All these beautiful, precious black lives lost in the name of senseless white pride. Tears falling from us. How many mothers have to cry? How many brothers gotta die? How many more times? All we ever see from you is violence. You know you ain't no better if you're silent. You talk about your city on fire, where your rage will my people die? We ain't slaves, let my people fly. Now's the time, watch my people rise. How many mothers have to cry? How many brothers gotta die?